0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl radio. Ja nazywam się Jakub Kazula. Ze mną jak zwykle Hubert Gawroński.
0: Już nic nie wiem o futbolu.
1: (laughs) Maciek Zając.
0: Dzień dobry, ja też nie.
1: I dzisiaj pogadamy sobie o play-offach przede wszystkim, bo to, co się działo oczywiście w ostatnim sezonie, sez- ostatnim meczu sezonu regularnego, to jedna sprawa, ale druga sprawa to, że w końcu zaczynają nam się play-offy. Jak zaczynają nam się play i kończy nam się sezon regularny, to mamy też zwolnienia. Czarny poniedziałek, tak zwany w NFL, czyli te drużyny, które nie weszły do play-offów. Pierwszy poniedziałek po sezonie regularnym zawsze skupia się wokół zwolnienia trenerów pogadamy sobie i o tym przez chwilę, także dzisiaj i trochę trenerów, trochę playoffów. Zaczniemy może od trenerów. Już na szybko patrzę. Na ten moment, drodzy moi panowie, mamy siedem, licząc z z Raiders, tak, bo Raiders to prawda oficjalnie grają dalej i mają trenera, no ale wiadomo, że jest trener tymczasowy, więc tam rekrutacja będzie miała miejsce i tak. Mamy siedem wolnych miejsc trenerskich i trzy wolne miejsca dla generalnych menedżerów. Dużo, mało? Jak do tego podchodzicie? Spodziewaliście się aż tylu?
0: To jest normalne. Chyba średnia, coroczna średnia, jak chodzi o ilość pozycji do zyskania, jak chodzi o trenerów, to jest chyba siedem, dosłownie siedem. Um, więc to, to mnie nie szokuje. W każdym roku jest, yy, na przykład za rok mi się wydaje, że może Dan Campbell wyleci. Yy. Daj mu szansę, Dan Campbell
2: jest no myślę, że jak, człowiekiem. Myślę że, jak,
1: myślę, że jak zrobią, jak będą jakikolwiek progres robić, to jeszcze, jeszcze dadzą mu szansę, wlając po tych... Robert Sala, Pete mają...
0: Carroll, Matt Rule, to są ko- 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 kolejne... Yy, no no tak Matt Rule,
1: ja bym ja, ja stawiał Matt Rule. Rool, ja do tej to pory to jest, jestem w, w szoku, że on kolejności. jeszcze nie
2: wyleciał.
0: (grymianów)
1: Mi się najbardziej podoba to, że on już zdążył wyrzucić Joe Brady'ego, ofensywnego koordynatora, zdążył wyrzucić trenera linii ofensywnej, trenera special teamów, czyli ogólnie podejście jest takie, że wszyscy są winni, tylko nie ja.
2: Tak, ale to już przecież kilka razy chyba padało na konferencjach w mniej lub bardziej bezpośredni sposób.
1: No i (grymiania) w sumie tak jak wszyscy mówią o tym, że fajnie, bo jakby do tego do tych Panthers przyszedł jakiś konkretny, ofensywny koordynator. to przy tej obronie mogliby gdzieś zajść? No to konkretny, fajny, nowoczesny, ofensywny koordynator. Mam przykład: Joe Brady, właśnie go zwolniliście. No, no tak, trudno to sobie. No, no, trudno sobie. Bo Joe Brady rok temu był jednym z takich najmodniejszych kandydatów na przejście, na przyjście na koordynatora do NFL, bo on był wtedy jeszcze na uczelni i wszyscy się zachwycali tym, jak jest innowacyjny i przyszedł, no i okej, okay, no Panthers nie grali najlepiej, ale biorąc pod uwagę, co tam się działo na rozegraniu, co tam się działo w linii ofensywnej, to ten znaczy, biedny to, Joe Brady co do... nie miał z czego tworzyć w ogóle. Tak,
2: to, to co on dostał tam i powiedzieli mu, no dobra, to wymyśl coś z tego, no. No nie da
0: się, po prostu czasem się nie Słabo. da. A... No, no, w każdym razie... E... Znaczy czekaj, co mu razie... dali tam? Dali mu dwóch dali mu d- dobrych skrzydłowych, dali mu running backa. E, on nie miał Który nic. Który połowę sezonu nie grał. No to tak jak... Okej, okay. ale trzeba... Ale t- nie, czu, t- t- nie dali t- mu pół dobrego QB? No nie, to, to jest fakt. Ja jestem... Grał
1: bez Rozgrywającego i bez linii ofensywnej, która była jedna z najgorszych w lidze, więc no nie było tam, e- co z tego urzeźbić. Nawet nawet jeśli się miało tego DJa Mura i Christiana McAfee'a, którzy tam łącznie zagrali pewnie razem z pięć meczów, ale no, za mało, za mało, żeby cokolwiek urzeźbić i jeśli kogoś miałbym obwiniać, to raczej nie ofensywnego koordynatora.
2: No, Myślę, że tam jest więcej winnych za takie, a no nie, to nie inny zdecydowanie stan zdecydowanie,
1: Ale to jest Panters Matrula został, więc nie on jest tematem, tematem dzisiaj. Mówimy szybko o tym, gdzie zwolniły się. Miejsca, zwolniło się miejsce w Broncos, został zwolniony Vic Fangio, w Bears, zwolniony został Matt Nagy i przy okazji Ryan, Ryan Pace, generalny menadżer, fani Bears świętują na pewno, Urban Meyer w Jacksonville Jaguars, to wiemy, to już wcześniej, w Minnesota Vikings Mike Zimmer i przy okazji Rick Spielman, czyli generalny menadżer, w Raiders to, tak jak powiedziałem, jest Rich Bissachi, jest tymczasowym trenerem i nikt nikogo nie zwolnił. Znaczy odszedł John Gruden dawno temu, ale nikt nikogo nie zwolnił, ale po prostu wiadomo, że będzie rekrutacja. Do tego jeszcze wiemy, że w Giants odszedł już dawno Dave Gettleman, generalny menadżer, ale ostatecznie odszedł też Joe Judge, bo jeszcze przez chwilę mówiło się o tym, że, że Joe Judge raczej zostaje i Dużo się o tym mówiło, że zostaje, ale chyba te ostatnie tygodnie, tego te absolutnie dziwne i absurdalne konferencje prasowe e, sprawiły, że nawet John Mara spojrzał i powiedział, nie no, jednak się e, trochę szanujmy. A e, poza tym, co powiedziałem, jeszcze jedno otwarcie, chyba najbardziej dla mnie szokujące, to Brian Flores zwolniony z Miami Dolphins. E, I panowie, pytanie do was, czy tak jak ja podzielacie To to wrażenie, że to to Dolphins zrobili najbardziej szokującą decyzję i jednocześnie taką najtrudniejszą do wytłumaczenia.
2: To jest jeden z tych momentów, kiedy pomyślałem, że nie mam pojęcia o futbolu. Jakby dlaczego? Nie rozumiem tego. Jakby Brian Flores miał za zadanie pewnie wejść do playoffów co najmniej, i zapewne takie były nastroje w Miami, ale po tym, jak fatalnie zaczął się ten sezon, wyprowadził drużynę jed... prostą. Po
1: tym, kogo on miał w tej drużynie. Potem, po tym, kogo on sprawa. miał w tej
2: drużynie, po tym, jak bardzo z kryminału była jego linia ofensywna, która bez względu na wskaźniki, <grym> jak, <grym jak <grym mówiliśmy, <grym tak. bez względu na wskaźniki była najgorsza w lidze. Miał QB, wobec którego były jakieś wątpliwości przed tym sezonem i o ile Tuła miał lepsze i gorsze mecze, o tyle no, mam wrażenie, że no, nie spalił się, grał czasem lepiej, czasem gorzej, i, ale nic, co się wydarzyło w Miami moim zdaniem nie usprawiedliwia zwolnienia Briana Floresa w tej chwili.
0: Ja się zgadzam, totalnie. On, on jakby trzymał tą drużynę w takim, na takim poziomie kompetentnym, tak, że, że tydzień temu mieli siódme miejsce w rozgrywkach. Jakby wygrali w tym tygodniu by, by byli w tych rozgrywkach, więc dwa lata... Dwa rząd... tygodnie temu.
1: Tak. Ta temu, tydzień temu przegrali, bo w tym tygodniu wygrali z Patriots, ale tego już mecz
0: Tak, 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 sorry, to zgadza się. I, i żeby żeby to tak, żeby nie stracił... Po pierwsze nie stracił szatni, tak? Nie stracił... Yy...
1: Yy... No ogólnie reakcja szatni Dolphins jest... Y... Zawodnicy są mocno zszokowani i... Myślę, że możemy w ciemno powiedzieć, że raczej nie ma tam nikogo zadowolonego z takiego obrotu sprawy.
0: No i, i to jest absurdalne. Ja, ja wiem, że były, tam chodziły jakieś tam pogłoski, że nie dogadywał się z general manager, że jednak nie chciał tuły, a jemu wciskali te tułę, że ma być rozgrywającym i tak dalej i pod tym względem się a dużo okłócił.
1: w ogóle są nawet dwie wersje, bo jedna jest taka, jak mówisz, że wciskano mu tego tułę, a on, a on nie chciał. Druga wersja jest taka, że właśnie on chciał postawić na tułę, a generalny menadżer planował zaatakować Deszana Watson'a w sezonie. To Tam ogólnie w wersji jest bardzo dużo, wiadomo, tylko tyle, że Flores nie dogadywał się z Grirem, czyli z, z generalnym menadżerem, no i e, jeśli kogoś jeśli...
2: z tej dwójki zostawiać, to nie grilla. Dokładnie.
1: No, no właśnie tak, no, ch- to chciałem powiedzieć, że tam jeśli faktycznie była taka sytuacja, że właściciel miał do wyboru albo zostawić generalnego menadżera, albo zostawić trenera, to no tak jak popatrzymy, ok, Greer jest no, zasłużoną postacią na tej organizacji, bo oni są 20 lat bodajże już. Ale jak popatrzymy te ostatnie lata, jeśli chodzi o budowanie rosteru, no nie, nie są one najlepsze. No, no chociaż chociażby ta linia te braki, ofensywna. o których
2: mówiliśmy, dokładnie. Ta linia ofensywna, wiadomo, na Twitterze Oni jest, w ciągu, w ciągu jest teoria, że nie mają dwóch, receiverów.
1: W ciągu ostatnich dwóch czy trzech draftów wydali na linię ofensywną, e, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, czy dwie pierwsze rundy, czy jedną pierwszą rundę, na pewno minimum jedną pierwszą rundę chyba dwie drugie rundy i trzecią rundę, a ta linia jest dalej najgorsza widzę. To świadczy samo o tym, jakich zawodników wybiera. Bo oczywiście mamy chociażby w tym roku Layama Eisenberga. W, którym... w zeszłym
2: roku Robert Hunt, Austin Jackson, plus tam jakieś Najlecznie... dalsze rundy Salomon Tak, tak, Kindle. tak. Ja
1: zmierzam, zmierzam do tego, że okej, okay, że Layama Eisenberg to pik, który mógł nie wypalić, bo faktycznie wielu ekspertów mówiło o tym, że to jest fajny zawodnik z potencjałem i że on w NFL będzie grał dobrze, nie gra dobrze, nie wiemy, czy to wina może coachingu, czy po prostu faktycznie tego, że, że nie jest aż tak dobry, jak nam się wydawało i to okej, okay, bo pik w momencie w momencie wyboru wydawał się niezły, ale już na przykład ten Austin Jackson z pikiem nie pamiętam którym, ale chyba nie, nawet nie na końcu, chyba, 18 runda, to był Tak,
2: pik. to jest 18. Pik runda. Pierwsza runda
1: na pewno, ale zastanawiam się, jak wysoko. Chyba 18. Oś... Mam, mam otwartą właśnie i widzę. Tak, 18. No to ja dosłownie pamiętam ten wybór. Jak wszyscy eksperci powie, zgodnie chórem powiedzieli, ale dlaczego? Austin Jackson był całkowicie surowym projektem, co przy ofensywnym liniowym jest zawsze bardzo, bardzo ryzykowne, Dlatego wszyscy go stawiali gdzieś w okolicach no drugiej, dołu drugiej, początku trzeciej rundy może, że to jest takie miejsce, żeby wybrać sobie fajny projekt i go poszlifować, a nie, a nie wydawać piks połowy pierwszej rundy, szczególnie, że masa lepszych liniowych była na tablicy i to się później okazało też w meczach. No dużo idzie na konto Grira i no ja, jeśli miałbym kogoś wybierać, to wybrałbym Floresa, szczególnie, że yy, On w pierwszym, prześledźmy sobie tak po prostu te jego trzy sezony, w pierwszym sezonie wziął roster całkowicie tankujący, bo to był sezon, w którym Miami całkowicie się wyprzedawali ze wszystkich doświadczonych zawodników, z tych talentów, których nie chcieli na przyszłość, więc dużo się mówiło o tym, że oni mogą nawet nie wygrać meczu, bo mają po prostu tak słaby skład, nastawiony na tankowanie. Okazało się, że Flores przyszedł i wygrał im tych meczów pięć. To już było sporym sukcesem. Dwa kolejne resztkami sezony... Resztkami okay, po gejsie. Resztkami po gejsie jeszcze w dodatku. I to i to resztkami niepełnymi. A dwa kolejne sezony, mimo problemów, mimo tego, że miał tę serię siedmiu porażek w tym roku i serię siedmiu zwycięstw również, dwa, dwa kolejne sezony kończył na plusie. I ja patrzę na ten patrzę na ten roster i mam wrażenie, że to wcale nie jest taka oczywistość, żeby on, że się kończy z taką drużyną sezon na plusie. I mam wrażenie, że to będzie sytuacja trochę z Lions i Jim'em Caldwellem. Czyli, że Lions stwierdzą, że są na tym średnim poziomie z Jim'em Caldwellem, na tym mniej więcej taki średniak, trochę lepszy średniak i stwierdzą, że oni zasługują na więcej i Coldwell nie daje im progresu, po czym Coldwell odejdzie i się okaże, że to nie on był problemem, a roster i cała drużyna spadnie spadnie bardzo mocno, bardzo mocno z poziomu, bo przyjdzie trener, który po prostu będzie trenował taki roster, jaki ma.
0: Na pewno można oczekiwać pew- takiego samego w- w- konkluzji w Miami, bo... Nie, Adam Gase, no niby Adam Gase wziął tą drużynę do rozgrywek, ale Adam Gase miał Ryana Tannehill'a i, i jeszcze miał Jarvis Landry i tak dalej, więc to nie była ta sama drużyna. Ta drużyna totalnie inaczej wygląda i Brian Flores jak najbardziej wyciskał wszystko, co tam jest do wyciśnięcia z tej drużyny i no raczej, raczej to się skończy tak jak w Detroit, mi się wydaje. Oczywiście jak dostaną Deshona Watson'a albo coś takiego się wydarzy, to...
1: No to trudno, żeby się skończyło tak jak Detroit. On ich sam trochę wyciągnie.
0: No. Matt Stafford też wyciągał sam Detroit,
2: na ile się dało. No tak.
1: No właśnie. Znaczy, przecież Deshon Watson jest no, bardziej udalionym, rozgrywającym. Jest w swoim, ja jest swoim prime więc...
2: Ja jestem ciekaw, na ile prawdziwe są te plotki, że jednym z powodów, dla których deszcz chciał iść do Miami był właśnie Brian Flores, bo, bo to może być ciekawe. To... No
1: to jest ta jedna z teorii, o których, o których mówił o których mówił Hubert, że to się łączy z tą teorią, że oni wciskali Floresowi Tuę, a on go nie chciał, że Flores jest dorzucony też dlatego i to się łączy z tym, że to jest taki jakby komunikat od właściciela i od generalnego menadżera, że oni z wyścigu po Watsona się trochę wycofują.
2: Znaczy, jest ja możliwe. jestem cały czas ja cały czas jestem w szoku, bo ja przeczytałem tego newsa pośród tych wszystkich zwolnień z zimmerów tego świata, nadziw, się tego świata które mm, były do przewidzenia, tak. tak? bo to były zwolnienia, które mniej lub bardziej Braliśmy pod uwagę, że na 99% się wydarzą. Natomiast dostaję nagle newsem o obranie Floresie w twarz i tak, ale czemu? Właściwie co, co wami kieruje? Słuchaj. I nadal, ar... nie, nadal nie wiem. To było prawie tak genialne moim zdaniem podejście, jak ten Cubisnik na 3,9 w
0: wykonaniu <głos> Giants. To, to, że Giants zwolnili go we wtorek zamiast poniedziałek dalej to to mnie wkurza chyba najbardziej. On powinien wylecieć, on powinien być zwolniony, tak jak rozmawialiśmy wcześniej Maciek, jak właśnie tym, te, te zagranie. W, w trakcie tej akcji. W trakcie tej akcji. Po
1: tym, po tym, co słyszeliśmy w ostatnich kilku tygodniach, jaką wiarę ma w niego John Mara i że on będzie, i on zostanie jeszcze, jeszcze na pewno na kolejny rok, to myślę, że kibice Giants powinni się cieszyć, że w ogóle wyleciał. Nie, na pewno nie przejmują się tym, czy wyleciał w poniedziałek czy we wtorek
2: to, prawda. Bo
1: to, była, bo to, to... Się, zaczęliśmy się już po prostu przyzwyczajać, że Joe Judge powinien wylecieć, a jednak zostanie, bo takie były informacje. Na szczęście Giants nas pozytywnie zaskoczyli. John
2: Mara dzisiaj Te powiedział. Zmiany w Giants w ogóle są moim zdaniem mogą być tylko na plus dla tej drużyny. Tak, i... No tak, tam trudno tak.
1: gorszy duet. Tam ta, ta gorzej nie może być chyba. Nadżerem. Naprawdę nie może być gorzej.
2: John... Znaczy Bill O'Brien na obu stanowiskach, ale... Na obu tak. stanowiskach jednocześnie. tak,
1: jeśli byłby tylko na trenerze, to
0: Bill O'Brien ok. jako Bill Be- O'Brien, może na dwóch stanowiskach, tak, ale jako trener sobie wcale nieźle radził.
1: Nie, jako trener On sobie nie jest On Nie, zły okay. trenerem. Wszystko się popsuło, kiedy zaczął się bawić e, Bila no, czyli w sumie, a to w sumie człowiek e, od Bila Belicika, więc e, jakoś czyli... dziwnym trafem zawsze ci asystenci, którzy, którzy trafiają gdzie indziej. Zawsze próbują być jak Beliczik i zawsze im to nie wychodzi i jeszcze się tego nie nauczyli. Życzę... W, zasadzie jedy, w zasadzie pierwszym asystentem Belicika, który nie próbował być beliczikiem, jest Brian Flores. No tak. I mu to szło całkiem nieźle i, I tak jemu szło. Tak,
0: że... Ja życzę dla Giants Maty nagi.
1: Nie, nienawidzisz ich co?
0: a nie, oni są z tobą w dywizji, faktycznie. Tak.
1: Nagi w tym, w tym okresie, w tym, w tym off-seasonie roboty nie dostanie, albo musi gdzieś zejść półkę niżej na koordynatora, albo przeczekać roki, może za rok ktoś desperowany zapomni o tym, jak, jak to wyglądało.
0: Ja, ja, ja nie hejtuję Matnegiego też, on też miał swój sukces przez jakiś czas. Z no i ciągu roku
1: przecież...
2: Ale
0: wydawało pierwszych. się, że to naprawdę nie jest zły trener, że to ma sens, że to
2: działa i, i śmialiśmy się z Trubiskiego, mówiliśmy, że to jest słabe QB, ale Matnagi pomimo takiego QB wszedł do playoffów. No tak.
0: I, oczywiście I skończyło, to jest się, i
1: skończyło się od, od double doinka właśnie I od, tego, i od tego idzie równia pochyła. Od tamtej pory wszystko się popsuło.
0: Tak. Nick Foss, wszystko <laughs> jest wszystko przez, od, od Nick wszystko
1: wszystko, wszystko tego par- par- jego
2: po prostu.
0: Też. <gwierdzi> to wszystko ja jest u- jego wina. W ogóle to było zablokowane. Ten, kop- <gwierdza> ten kopnięcie był zablokowane. On, de- on tak, to do... po ręku J-
2: ta piłka poszła.
0: Tak. Trayvon Hester dotknął tą piłkę.
1: To ja to jeszcze, jeszcze tylko powiem, jak drużyny, które z drużyn już zaczynają szukać trenerów, więc powiem mniej więcej, kto jest na radarze. Od razu mówię, że na Traders czekają do, te, do momentu, jak skończą play to oczywiste. W Vikings jeszcze nikogo chyba nie zapraszali na, na wywiady. No i Giants, bo Giants dopiero zwolnili Joe Judge'a. Natomiast inne drużyny mają już całkiem spore listy. W Broncos mamy ofensywnego koordynatora Chiefs Erika Bienniumiego, ofensywnego koordynatora Kevin'a O'Connella, obu koordynatorów z Cowboys, czyli Kelena Mura i Dana Queen'a, koordynator obrony Eagles Jonathan Gannon, Koordynator ataku Packers Nathaniel Hackett, trener rozgrywających Packers Luke Getsy, trener linebackerów Patriots Jared Mayo i defensywny koordynator Lions Aaron Glenn. Ogólnie tu powiem teraz na szybko Bears, Doug Peterson, to mamy, mamy mały powrót Daga Petersona po rozstaniu z Filadelfią, Doug Peterson jest również na liście Jaguars. Brian Flores już jest już na liście Bears, czyli Brian Flores jest jednym z tych rzadkich przypadków, który po zwolnieniu może od razu dostać drugą pracę, bo zazwyczaj jak ktoś jest zwolniony i radził sobie co najmniej beznadziejnie, to musi zrobić krok w tył. To pokazuje, że Brian Flores w oczach innych drużyn radził sobie całkiem nieźle. Dan Quinn ponownie w Bears, Matt Berflus, czyli DC Colts, ponownie Nathaniel Hackett, dwóch koordynatorów z Byron Leftwich, Todd Bowles dwóch koordynatorów Bills, Brian Dabble, Leslie Frazier. W Dolphins mamy pięciu, ofensywnych koordynator 49ers Mike McDaniel, Obydwaj koordynatorzy Cowboys, ponownie Kellen Moore, Dan Quinn, ofensywny koordynator Bills, Brian Dabble i defensywny koordynator Cardinals, Vance Joseph, to, to nowe nazwisko. A w Jaguars mamy tymczasowego trenera Della De Bowela, Daga Petersona, który mówiłem, ponownie Callen Moore, ponownie Dan Quinn, ponownie Matt Oberfluss, ponownie Natalia Hackett, Ponownie Todd Bows, ponownie Byron, Byron Leftwich i dwa nowe nazwiska, Bill O'Brien, wspomniany już przez nas e, i również wspomniany przeze mnie Jim Caldwell, czyli ten, który został zwolniony z Lions i wszystko się posypało i, da, i nie było go od tamtej pory e, tak, 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 tak blisko zatrudnienia. E, zauważyliście, bo oczywiście przeleciałem, więc przeleciałem po tej liście dosyć szybko, więc nie, e, nie wiem, czy zauważyliście, jest jedno nazwisko ma umówiony wywiad u każdej drużyny. Zauważyliście
2: które?
0: Tak, Peterson.
1: Nie, tak Peterson ma tylko Berst i Jaguars na
2: Kellen Moore? Dan Quinn. Gdzieś mi... a Dan Quinn, faktycznie. Bo generalnie Dan obaj King, koordynatorzy Cowboys mają bardzo dużo zaproszeń.
1: Tak, tylko że Kellen Moore nie ma do Berst. A, no tak, bo mają, oni nie mają lubią mają.
2: dobrych koordynatorów.
0: Ja nie rozumiem tak. tego. Dla mnie Dan Quinn jest fajnym jestem, trenerem.
2: Jestem w szoku trochę z tym Danem Quinnem, bo... Ja też. Bo jemu wcale nie szło jakoś super pod koniec tej jego przygody trenerskiej jako jest jest the... super, super pokazał się jako defensywny koordynator, bo Cowboys naprawdę zrobił no fajną robotę. zmienił Cowboys, to mu trzeba Zdecydowanie, przydać. to jest fantastyczna robota, ale... T- żeby znowu się nie skończyło na bardzo dobrym koordynatorze z jednej czy z drugiej strony, który po prostu średnio nadaje się na head coacha. Zwłaszcza, że on ma tą przygodę z head coachowaniem już. I...
1: Słuchaj, do Super Bowl doszedł. To, co się wydarzyło w nim, to już inna sprawa, tak. <laughs> ale, ale do Super Bowl doszedł. <laughs>
0: No i ogólnie jego obrona poszła gdzieś przez od tego Superbolu dalej. Czy to jest wina menadżera, który nie, nie dostawał dobrych zawodników, czy jego, bo nie wyciskał z tej defensywy żadnej, żadnego progresu, to jest są dwie inne kwestie, ale tak naprawdę jego, on jest koordynatorem defensywnym i jego defensywna obrona nie się psuła z każdym rokiem po Superbolu. Więc w mojej ocenie... Dałbym mu jeszcze jedną szansę, może, to, ale to już zależy od, od, od indywidualnej drużyny i tak dalej. Gdziekolwiek wyląduje, na przykład w Giants albo w, no nie wiem. Znaczy, gdziekolwiek poza Dolphins nie wyląduje, gorzej nie będzie. Nie będzie, słuchaj, nie, na pewno nie będzie totalna strata. Na, na pewno jak z, zatrudni, jakakolwiek drużyna Kuna, on utrzyma tą drużynę na jakimś poziomie nie najgorszym, mi się wydaje. On, 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 on jest na tyle kompetentny. To, jest, to nie jest Joe Judge. To nie jest, nie wiem, Robert Sala. To jest normalny, z tym, że Robert Sala nawet lubię, ale ogólnie to, jest, to nie jest Joe Judge. On jest dobry trener, tylko nie wiem, czy on jest taka wyższa półka tych trenerów, która, który jest w stanie, no, ja myślę, że on, on coś jest jak Bill O'Brien. Bill, Bill, Bill O'Brien. Myślę, wydaje, że Dan Quinn i Bill O'Brien mają podobne, jakby podobną mają drogę, jakieś żyją w tych w podobnych y, sposobach do, tre, do trenowania i ogólnie ich y, sufit jest podobny. Ogólnie
1: to jest też ciekawe, bo Dan Quinn jest jedynym, tak jak wspomniałem, trenerem na każdej liście. I to jest trener defensywny. Jak tak patrzę na te wakaty, jaguar i Bears, czy rozgrywających z ogromnym potencjałem wybranych dopiero co w drafcie, nie wiem, czy bym, się, nie, czy bym nie wolał popatrzeć w stronę trenera ofensywnego. Podobnie nawet Dolphins, którzy mają, ofensyw- którzy mają też młodego rozgrywającego, Broncos z kolei nie mają na razie młodego rozgrywającego, ale możliwe, że będą
0: poszukać. Jak, jak masz młodego rozgrywającego, to musisz mieć koordynatora ofensywnego jako trener. Rzadko jest tak, bo ten trener musi mówić językiem quarterbacka, na przykład w Giants, Daniel Jones. Albo, ale,
1: albo ewentualnie mieć takiego, nie wiem, długoterminowego koordynatora, jak Josh McDaniel w przymaku Jones.
0: No, no, dokładnie, dokładnie, a zazwyczaj tak nie jest. Zazwyczaj, jak bierzesz defensywnego koordynatora, załatwiasz sobie ofensywnego koordynatora, bo powiedzmy, że ten ofensywny koordynator wypala, wszystko działa, no to za rok, dwa już go nie masz, bo jest trenerem. I, i, i to jest właśnie problem z zatrudnieniem defensywnego koordynatora na head coacha, bo te ofensywne koordynatory będą się wymieniać i e, rzadko jest tak, że taki Josh McDaniel zostaje przy trenerze cały czas. I... Jednak jak już jesteś... Chyba, że był już head coachem i się spalił, a okazuje się,
2: że ofensywnym koordynatorem jest wy... wystarczająco dobrym.
1: Albo wystawił Indianapolis Colts za
0: 5-12. No tak. Też Co też dla złośliwości. Też racja. Ale no słuchajcie, jak ja jestem New York Giants, to ja biorę jakiegoś Doga Petersona, już byle kogo, który by mógł rozmawiać wspólnym językiem z moim kłotrowakiem. To jest istotne. Jak chcesz ratować swoją drużynę, czy to Jaguar, czy to Giants, gdzie masz młodych rozgrywających, których jeszcze w jakimś, w Giants jeszcze wierzysz, a Jackson Wool to ma duży potencjał i Trevor Lawrence, to musisz mieć ofensywnego koordynatora, który coś jakoś pomoże dla tego rozgrywającego i oprócz tego musisz mieć dobrego menadżera, który w ogóle da Ci dobrych zawodników, więc Giants w ogóle są w nadziei. Oni oni zaczynają od początku i zobaczymy. Mają dwóch wysokich draft picków. Też mogą te draft picki użyć, żeby może sprowadzić Russella Wilsona do Nowego Jorku. To jest jedna ewentualność. Może troszeczkę od tematu odchodzę, ale to jest jedna rzecz. Ale też też mogą wybrać dwóch zawodników, którzy powinny być na linii ofensywnej. To jest to Nowy Jork powinien zrobić. Dziękuję.
1: W takim razie o trenerach trochę, na pewno więcej będziemy o nich mówić, e, kiedy, już, e, kiedy, już, e, kiedy już będą wybierani, bo teraz mamy, wielu z tych koordynatorów jest w drużynach playoffowych, więc oni będą swoje wywiady mieć albo po tym tygodniu, albo jakoś w przyszłym tygodniu, dlatego ten, ten proces selekcji musi trochę potrwać, nawet jeśli drużyny mają już mniej więcej w głowie kogo by chciały, ale najpierw to, co najważniejsze i to, co nas interesuje najbardziej, czyli playoffy. offy zaczynamy, zaczynamy play-offy, tydzień dzikich kart. Zaczynamy już w sobotę o 22.30 Las Vegas Raiders z Cincinnati Bengals. Druga 15 polskiego czasu z soboty na niedzielę New England Patriots, Buffalo Bills. Potem w niedzielę o 19.00 Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers o 22.30 San Francisco 49ers, Dallas Cowboys z Noc z niedzieli na poniedziałek w, w porze klasycznego Sunday Night Football Pittsburgh Steelers Kansas City Chiefs i w porze klasycznego Monday Night Football w poniedziałku na wtorek Arizona Cardinals Los Angeles Rams. Najpierw Ciebie Hubert zapytam, który z tych meczapów Cię najbardziej interesuje?
0: No bym powiedział, że Eagles ale nie przewiduje jakiegoś bliskiego meczu, bo to jest jednak Tom Brady przeciwko młodym szczeniakom, to to tutaj raczej nic nic nie wyjdzie i nie ma o czym gadać za bardzo z mojej strony. Więc co mnie najbardziej ciekawi? No, Niners Cowboys. Ten mecz ma potencjał być naprawdę petardą, bo 49ers i mój ukochany Jimmy G i ja wiem, że źle grał, ale też bardzo dobrze grał przeciwko Rams. jego On on mi bardzo przypomina Eli Manninga. Potrafi totalnie idiotyczne rzuty mieć, ale też potrafi grać bardzo fajnie. I, I zależy, który Jimmy się pojawi, ale powiedzmy, że ten kompetentny Jimmy się pojawi. Ja wcale bym nie był w szoku, że, że 49ers rozwalą Cowboys. Dużo będzie, dużo będzie zależało od, jak linia ofensywna będzie grała do Dallas i ile czasu będzie miał Duck, bo Nick Bossa i ten, ten, ta, ten defense 49ers jest, jest niezły. Um, no i oczywiście 49ers na ataku są bardzo różni, tak? Debo Samuel gra running backa i wide receivera, jest jest... trudno mieć odpowiedź na takiego zawodnika. Poza tym mają Elijah Mitchell, który jest dobry running back i oczywiście George Kittel. więc ta drużyna może totalnie rozwalić marzenia dla Cowboysów i bardzo im to życzę. i i ten mecz na przykład dla mnie naprawdę ma potencjał być petardami, a drugi mecz to Cardinals-Rams, bo te drużyny są bardzo podobne, jak chodzi o o ich ataki, mają dobrych rozgrywających, mają dobre skrzydłowe i i running backi, więc no Cardinals mają James Connor, ale on jest jest ok. No i i tutaj patrzymy na na mecz, który powinien, te, te dwa mecze powinny się skończyć na kto ma piłkę ostatni. I, I mi się wydaje, że od razu dam prognozę, oficjalnie myślę, że 49ers pokonają Cowboys i oficjalnie myślę, że Rams ledwo pokonają Cardinals. I ja myślę, że to będą mecze, tak jak mówiłem, pi- kto ma piłkę ostatni wygra i, i, i tak to chyba będzie wyglądało. No i ode mnie to raczej wszystko. To zostawię dla, dla Was inne mecze.
2: Maciek? No jako, że Hubert się wziął za NFC, to ja się wezmę za AFC West, bo mamy dwie drużyny. I no Las Vegas Raiders i Cincinnati Bengals to, to może być bardzo dobry mecz. To może być naprawdę fajne do oglądania. Jest w takiej przyjemnej porze, więc też będzie, będzie miło sobie popatrzeć pod wieczór w sobotę. Natomiast chciałbym też w kontekście trochę tego meczu zapytać, co uważacie o meczu Riders-Chargers czy faktycznie zgodnie z tym, co tam było na niektórych filmikach i na niektórych teoriach, że Raiders chcieli brać kolanko, ale Staley ich zirytował braniem nie, czasu? Nie, nie, nie. Moim ja to zdaniem uważam, nie, bo... że nie.
1: Moim zdaniem historia wyglądała dość prosto i to oczywiście faktycznie nie było tak, że Raiders patrząc na zegar chcieli pobiec jeszcze raz, no i jeśli ten bieg zostanie powstrzymany, to, to niech ten czas sobie zleci do końca. Przypomnijmy, oni byli prawie na połowie boiska. I faktycznie tak było. I jeśli chodzi o ten timeout, to timeout nic takiego nie zmienił. Zmieniło to, co się wydarzyło po timeoutie, czyli to, że Chargers ze swoją absolutnie złą grą przeciwko biegom dopuścili do 10 biegu Josha Jacobsa, który wprowadził Raiders w strefę, z której można było bezpiecznie kopać. Gdyby go zatrzymali po dwóch czy trzech yardach, to na spokojnie moim zdaniem Raiders wypuścili ten zegar, bo kopnięcie byłoby za bardzo ryzykowne i woleliby mieć pewne play-offy. Natomiast to, że Chargers puścili aż 10 yardów sprawiło, że po prostu chcieli wygrać mecz, bo od początku byli nastawieni na, na wygranie tego meczu ale nie chcieli tego robić za wszelką cenę, więc starczyło powstrzymać Jacobsa wcześniej i moim zdaniem obie drużyny byłyby play
0: Wiecie, co jest śmieszne, że ten time-out w ogóle był wzięty, żeby ustawić według Brandona Stale'ego lepszą obronę, tak? To wytłumaczcie, dlaczego, wytłumaczcie mi, dlaczego zdjęli Kenneth Murray z boiska, a wsadzili jakiegoś safety.
2: Znaczy generalnie obrona biegów czarnych.
1: Właśnie, właśnie, jest... właśnie oni nie zdjęli, właśnie oni nie zdjęli to jest i to jest im wytykane, bo Kenneth Murray... Ja widziałem yy, skrót jego zagrań z tego meczu. Autentycznie wydawało mi się, że to jest gość wzięty z ulicy, którego ubrali w stroju i wpuścili na boisko, On wyglądał, jakby nie wiedział, co się dzieje wokół niego. Ale
0: on, on miewał. To takie jest, go, mecze. To jest,
1: to jest on, zawodnik z pierwszej linii. Niestety traktory. miewał to takie meczu.
0: On nie gra w dobrej pozycji. On chyba powinien być na, na strong side linebacker, który atakuje rozgrywającego, a oni mają jego w innej pozycji. Już nie, nie pamiętam dokładnie co i jak, ale wiem, że on gra out of position, że nie jest w pozycji tej, w której normalnie powinien być. Dlatego tak jest jak jest.
1: No ale kompletnie był zagubiony i no, to nie jest to, czego Charles oczekiwali po pierwszorundowym linebackerze, i to w jego drugim sezonie już, bo to jest już drugi sezon. Dobrze pamiętam, bo ten trade-up, który zrobili do pierwszej rundy, był z Patriots, więc to dobrze pamiętam, że to Chargers skoczyli do, do, do pierwszej rundy. Jeśli dobrze pamiętam, to oni mają Kenefa Maria, a my mniej więcej z tych pików mamy Kyla Daggera i Josha Ucze. Także jestem zadowolony, mówię w skrócie. Bo Kyla Dagger wygląda bardzo fajnie, Josh Łucze no, troszkę mniej, ale się rozwija. W każdym razie, no, tak jak mówię, no to nie time'out zadecydował. Zadecydowało to, to czy Chargers mieli problemy przez cały sezon, czyli beznadziejna e, obrona biegów i to w sumie okazało się, że ta gra biegowa, ta obrona przeciwko biegu im, im ten sezon
2: no, cały sezon nie bronili biegów, więc obrona biegów zabiła ich w ostatnim momencie i trochę, trochę tak.
1: W takim razie, jak już jesteśmy przy, przy Raiders, To co myślicie o meczu Raiders-Bengals? Bo moim zdaniem, mimo tego, że Bengals są faworytami i nimi będą, to to nie jest koniecznie taki łatwy mecz, jaki wydaje się w teorii.
0: Nie jest, bo linia ofensywna Cincinnati jest bardzo zła i podejrzewam, że Max Max
2: Crosby może mieć tam używanie na tej linii, bo tak naprawdę... Poza kilkoma meczami obrona Raiders w tym sezonie jest naprawdę przyzwoita I, i jeżeli użyją trochę mózgu w ofensywie i pozwolą Derekowi Karowi grać to, co Derek Carr gra w tym sezonie dobrze, to, to jest naprawdę niebezpieczna drużyna, którą stać na osiągnięcie czegoś w tych playoffach. Obawiam się, że skończy się w najlepszym razie na jednej wygranej z Bengals, no bo, bo co by nie kombinowali, dalej nie będzie im wcale łatwiej. Natomiast no... Bengals słusznie są faworytami, tak? bo, bo to, to, co pod koniec sezonu ta drużyna zrobiła w ataku, to jest coś niesamowitego. To są petardy, daj spokój. To, to jest. To, znaczy, w momencie, w którym Zack Taylor stwierdził, że Ej, w sumie, jak mam trzech świetnych receiverów i QB, który umie podawać, to może będę grał więcej górą. To był moment, w którym no, to dużo zaczęła ta, ta, ta sprawę.
1: Najważniejsze jest teraz to, żeby za COVID-19 czasem nie przyszło do głowy, żeby zmieniać gameplan i na przykład więcej biegać, bo to mecz playoffowy i trzeba uważać.
2: Bo trzeba uważać, jest chłodno i ojej, ojej.
1: Ojej, tak. Ogólnie mówiąc jeszcze o Patriots z za chwilę pogadamy, ale w Patriots w tej chwili wyleciał Jalen Mills z COVID-em i prawdopodobnie nie zagra, nawet jeśli zagra, to wątpię, żeby to był, żeby to był pełny wymiar czasowy. I ja od razu pomyślałem, kurde, dlaczego, dlaczego Jalen Mills, nasz corner numer dwa, wypada akurat przed meczem z Bills, gdzie mamy, gdzie mamy Josha, Alena i gdzie mamy tych wszystkich krzydłowych, którzy pewnie będą nas rozrzucać i w ogóle, a po chwili pomyślałem, ale w sumie alternatywną, alter, alternatywną opcją na play-offy byli Bengals, także chyba już wolę Bills bez cornera, kornera, <śmiech> niż, gdyby, niż, gdyby niż gdyby Chase, Higgins i... Bo ty mieli przyjechać do drużyny osłabionej w sekundarii.
0: Ja, no tak, z tych dwóch drużyn, Bengals albo Bills, no to lepiej sobie poradzicie z Bills, ale nadal myślę, że w oba ewentualnościach byście przegrali, bo... No tak, na... ja też
1: tak myślę. Chyba, że ja znowu na Stadionie Bills będzie
2: jakaś dziwaczna pogoda. Tak, no ma być, tak, ma być i min, cuda.
1: ma być minus 20 stopni na, na, na razie. Się tak zapowiada przynajmniej.
2: Temperatura to ubiedę, ja bym się bardziej bał, jakby znów tam jakiś huragan wszedł albo wiatr wiejący. No tak, ale, w różną ale jednak
1: to też jest, to nie jest aż taka sytuacja jak z tym huraganem, ale y, teoretycznie takie temperatury typu minus 15, minus 20 bardziej sprzyjają drużynom siłowym, które na przykład dużo biegają, tak jak Patriot, więc no ja prawda. w tym małej, małej zalety dla nas upatruję. Doświadczenia mogę powiedzieć, aż w takim zimnie jak minus 20 nie grałem zdarzyło mi się grać w jednym sezonie mecz, w którym było 25 stopni ciepła, a jednocześnie w tym samym sezonie zagrać mecz, w którym było zero. I różnica w odczuwaniu uderzeń jest znacząca. Tyle, tyle mogę powiedzieć. Im zimniej, tym każde uderzenie bardziej boli, a jednak w grzebiegowej, w obronie gr- grzebiegowej, to obrona jest trochę poobijana i yy, bardzo często. Dlatego tu, to jest taka mała zaleta dla Patriots, ale wciąż uważam, że wyraźnym faworytem są Binks i Oni pokazali dobrze w tym, w tym rewanżu w sezonie regularnym, że są po prostu bardziej utalentowaną drużyną od, yy, od Patriots. I nawet jeśli Bill Ci przygotuje jakiś super game plan, a jest na to szansa, bo on ma w playoffach, yy, miał już takie historie w playoffach, to i tak wydaje mi się, że że po prostu w obronie szczególnie, jeśli mówimy o obronie Patrys nad Josha Lena i ten atak, to po prostu mam wrażenie, że nawet przy dobrym planie tam nie będzie za bardzo wykonawców do tego planu.
2: Znaczy powiem szczerze, jakbym miał blokować Ramondre Stevensona, to nie wiem, czy temperatura byłaby rzeczą, której obawiałbym się najbardziej? Nie,
1: Ramondre Stevenson jest absolutnie piękny. Ja bardzo lubię Damiena Harrisa, ale to jak biega Ramondre, to ja po prostu kocham. Ja ram
2: ram mądre w mockdraftach brałem za każdym razem, bo uwielbiałem go na uczelni, mimo że to było jedno z tych takich moich dziwnych kraszy.
1: Mądre to jest najlepszy przykład na to, że pomiary czasowe z kombajnu i z prodeju bardzo często nie grają, bo jeśli spojrzysz na jego pomiary, to on bodajże 40 yardów biega w 4,55 chyba. To nie jest zubietny wynik, ale daj mu piłkę w ręce.
0: Biega i inaczej. Zobaczy... Czadok dołączyć Czado, o Cusinko, tak samo. Umiał fatalne numery, jak chodzi o... o, o... Tak, ale,
1: ale dasz piłkę Stevensonowi w ręce, jak i jaki on prędkości nabiera na pierwszych kilku krokach, i jak szybko potrafi zmienić w ogóle, zmienić lukę, zmienić kierunek biegu. Ja byłem w szoku, szczerze mówiąc. Bo okej, okay, fajnie wyglądał na uczelni, ale też mi się wydawało, że to będzie taki ok, biegacz, który pomoże temu komitetowi, running backów, patriots i w ogóle. Natomiast od pre-seasonu do teraz ja jestem zaskoczony. Przecież mówimy mówimy o patriots, czyli drużynie, która running backów zazwyczaj pierwszy rok przetrzymuje na ławce, bo się uczą, bo, bo uważają, że nie są gotowi, często fizycznie, a tu wchodzi, jedyny running back, jakim Patriot grali w ostatnich latach, od razu to był Sonny Michel, to tylko dlatego, że został wybrany w pierwszej rundzie, więc nie wypadało im nie grać. Natomiast teraz Stevenson od razu stał się równym running backiem Damienowi Harrisowi, a najlepsze jest to, że obaj grają całkowicie inaczej, więc to jest taki dwugłowy potwór. Ja, jedyna, jest jedna szansa, jaką ja widzę dla Patriots w tym meczu, i to jest po prostu szybkie wyjście na prowadzenie, co im się w ostatnich tygodniach kompletnie nie udaje, bo patriot zawalają początki meczów i dlatego też y, grają słabo, bo potem muszą gonić im to nie wychodzi. I to nie jest ich styl grania. Y, natomiast jeśli by im się udało wyjść na prowadzenie, no to potem jestem w stanie uwierzyć, że przy dobrym występie linii ofensywnej Harris i Ramondre zabiegają defensywę bilus I to jest chyba jedyny scenariusz, jaki widzę dla Patriots w tym meczu. Szczególnie, że Bills nie mieli jakiejś wybitnej obrony biegowej w tym sezonie.
2: To ona chyba do momentu tego meczu z Colts, gdzie zostali zdewastowani, nie była taka zła, tylko...
1: Taka była przeciętna. Różnie z tym bywał, w zależności od meczu. No, ten mecz z Patriot pierwszy im się wytyka, bo ten od pewnego momentu wszyscy wiedzieli, że patriot w ogóle nie będą rzucać, tylko będą biegać, a i tak im się tych biegów nie, ud- nie udawało zatrzymywać. To, to im się wypomina. No ogólnie to też nie była najlepsza obrona na... A Patriots, jeśli mówimy o tej linii ofensywnej, tu niestety Isaiah Witt też ma kontuzję i nie wiadomo, czy zagra. No ale zobaczymy, co, co wymyślą. Jest kilka opcji. To ta linia, jeśli gra swój dobry mecz, a, jest ich, a było ich sporo w tym sezonie, a z tyłu ma Ramondre i, i Harrisa, no ona jest naprawdę trudna do zatrzymania. Mało kto w tej lidze potrafił ich zatrzymać, no, tylko kwestia jest tego, że jeśli Patriot znowu zaczną mecz beznadziejnie, tak jak mają to w zwyczaju w tym sezonie, i będą przegrywać w połowie pierwszej kwarty 14 do 0, no to bieganie będzie bez sensu, bo trzeba będzie jakoś gonić wynik.
0: No tak, to, 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 to wszystko się zgadzam z Tobą, Kuba. Jeśli chodzi o podejście Nie. do tego meczu, to Romanty Stevenson i bieg. I miej nadzieję, że Josh Allen nie będzie miał tyle okazji. Taka jest receptura na każdych No mniej my,
1: Po prostu w przypadku Patriots to dobrze operować tymi biegami, w miarę kontrolować, jak się ma piłkę w rękach, a jednocześnie liczyć, że Josh Allen nie zagra tak fantastycznego meczu, jaki zagrał z Patriots w drugim meczu w sezonu regularnego. To ja Josh Allen'a ze względu na to, że, że, że jest w mojej dywizji, to bardzo często oglądam. No i przyznam szczerze, że ten drugi mecz z Patriots w tym sezonie to jest jeden z jego najlepszych meczów w karierze i jestem to w stanie powiedzieć bez cienia wątpliwości, bo tam wchodziło absolutnie wszystko, widział wszystko. Ale też miał, miał troszeczkę
2: szczęścia w tym meczu. Miał trochę wszystko. szczęścia, pewnie,
1: pewnie, że tak, ale miał tam takie rzuty. Mar- Maciek na pewno pamięta, bo wrócę do meczu, który jemu, jemu się za bardzo na pewno nie podoba i nie spodoba, że go przypominam, ale... Jedna akcja mi bardzo pasuje. AFC Championship Game Przeciwko Patriot w 2018 roku. Świetny W, mecz. Sezonie, w sezonie 2018. Tam była taka akcja, gdzie Adrian Clayborn od razu po snapie zaczął biec, pilnowany na Mahomesa. A on w ostatniej chwili takim rzutem z biodra i tak dał radę trafić, nie wiem, do którego skrzydłowego, do którego ze skrzydłowych, mimo tego, że cały ciężar Clayborna już był na nim. Nie wiem, czy pamiętasz taki rzut. Pamiętam. Tak, i dokładnie. Ja jeszcze nie płakałem. Dokładnie to samo w tym. Dokładnie to samo w tym meczu zrobił Josh Allen, tylko że atakujący był Kyle Van Noy. To był identyczny rzut. I w tym, w tym momencie miałem już takie oho, to już, ja już nie widzę więcej stopów w tym spotkaniu. I faktycznie tak było, bo Josh Allen rzucał absolutnie kapitalne piłki. W, w najmniejsze dziury. Więc w przypadku Patriots i obrony Patriots, no liczyłem po prostu na to, że Allen nie powtórzy takiego meczu, no bo co jak co, ale trzeba przyznać, że Josh Allen wahania formy potrafi mieć.
2: Oj tak, jeżeli miałbym wskazać jednego QB, który jest takim właśnie niesamowitym talentem, ale ze skłonnościami do coin flipowania, to to Josh Allen byłby prawdopodobnie numerem jeden na tej liście. Zgoda. Bo on potrafi zagrać znakomity mecz, jak chociażby ten mecz z Patriots, a potrafi zagrać, zresztą kilka razy w tym sezonie zagrał po prostu taki,
0: taki taką Kaszanę, że, że aż przykro było patrzeć. Tak, on, ma, on, no on jest jedyny, co ma tendencję do takiego właśnie z tych bardzo dobrych rozgrywających, co ma, co ma możliwość mieć bardzo zły mecz. To się zgadzam totalnie, że może trafisz na takiego Joshana, ale nie wiem. To jest, to jest możliwość, ale no jakoś to nie widzę.
1: Właśnie to, to jest tak, to jest moja jedyna nadzieja, nadzieja w, w, na ten mecz. To jest to, że no bo ta nadzieja w to, że Patriots dobrze zaczną mecz, to patrząc na to, że na 17 meczów w tym sezonie oni dobrze zaczęli, może 3, no to to jest nadzieja bardzo niewielka, mówiąc w skrócie. Dlatego trzeba liczyć na coś innego, no i liczę na to, że może faktycznie ta pogoda wiać może nie będzie, no ale mróz zawsze przeszkadza, zawsze przeszkadza drużynom. No i to, że może Josh Allen właśnie trafi na jeden z tych meczów, gdzie może nie będzie jakiś strasznie beznadziejny, ale żeby nie było tak jak, jak ten mecz z Falcons w tym sezonie. Jak ten mecz z Falcons. I to było od razu po meczu z Patriots przecież.
2: Tak, zagrał niesamowity mecz z Patriots, a potem zagrał po prostu jakiś w ogóle koszmar z Falcons.
1: No to mamy mamy w takim razie, już Hubert powiedział, o Rams Cardinals i o Cowboys z 49ers. To są zresztą dla mnie też mecze mecze tego weekendu. Oczywiście moim meczem weekendu są, jest mecz Patriots mimo wszystko, ale jeśli miałbym skadać neutralnie, to Cardinals, Rams i 49ers, Cowboys wydają się najciekawsze. Patriots, Bills już powiedziałem ja od siebie. Do, Riders, do Raiders, do Bengals dodam też e, to, co zauważył e, Adrian Pudło, który był w, w, w drugim z moich podcastów w NFL po godzinach, jak już słuchacie tego, tak skończycie, możecie iść i posłuchać tamtego, polecam. W każdym razie Adrian Pudło bardzo fajnie zauważył, że Joe, Joe Baro to jest zawodnik, który w ostatnich tygodniach bardzo dobrze radzi sobie pod presją. Natomiast Raiders są drużyną, która tej presji, tych bliców wywiera mało. Ich, Oni zostają niemal w całości za każdym razem. Tej siedmiosobowej całości, czterech raszerów biegnie na rozgrywającego, a siedmiu zostaje i każe rozgrywającemu y, czytać grę bardzo szybko, szczególnie jeśli Max Crosby tam się przybija przez linię ofensywną. I to jest faktycznie rzecz, która może trochę poprzeszkadzać Barrowowi, bo jeśli Crosby będzie w stanie wygrywać z linią ofensywną Bengals, to on będzie miał na decyzję i tak mało czasu, ale jednak obrońców w kryciu będzie znacznie więcej niż przy tych bice, które mu serwowali w ostatnich tygodniach.
2: No jakby to, jak działają blice na Baroła było bardzo dobrze widoczne w meczu z Chiefs. Bo nie tam, działają, w Bo tam Spagnolo w sobie tylko zrozumiałych przyczyn stwierdził, że będzie blicował, jakby miało nie być jutra. Inna sprawa, że Chiefs miał straszny problem z przekładaniem presji na jakiekolwiek faktyczne cyferki na jakieś saki, nie saki i tak dalej. U Raiders to wygląda trochę lepiej, bo oni tych presji mają znacznie mniej, a z samymi sakami per presja wychodzi to trochę korzystniej. Moim zdaniem to jest trochę kwestia tego, czy Max Crosby będzie miał swój dzień. Bo jeżeli będzie miał swój dzień, to może być tak, że po prostu Barrow dostanie dwa, trzy szybkie saki i, i będzie mu bardzo smutno i będzie mu bardzo ciężko, ale... Trudno jest mi postawić ten mecz przeciwko Bengal, zwłaszcza po tym, co potrafiła pokazać ich ofensywa. Z drugiej strony, no mówiliśmy, że Allen jest coin flipem, to, to Bengal z cały sezon są trochę takim coin flipem. Mieli niesamowite mecze i mieli dramatyczne mecze. Chociażby porażkę z Jets, chociażby z Browns mieli ten koszmarek w połowie sezonu? Chyba tak, z Browns był tak. ten mecz, gdzie po prostu zagrali potworny piach, więc Cincinnati Bengals wydają się być lepszą drużyną, ale zobaczymy, też, co z tego no, wyjdzie. To też zobaczymy są niedoświadczeni.
1: Też, bo są, niedoświad- są niedoświadczeni, tak. No Cincinnati Bengals czekają na zwycięstwo w play-offach od 1991 roku.
0: No właśnie, chciałem to zapytać, jak długo ich brało, żeby ostatni wygrać? Ponad, już ponad 30 lat. Oni czekają dłużej
1: na zwycięstwo w play-offach niż Lions.
0: Wow. Straszne. To tam będzie szaleństwo. To jest genialna możliwość, żeby wygrać. Ja pamiętam ich mecze żeby w końcu z Andy Daltonem. Przerwać tę Dalton. serię. No, ja pamiętam ich mecze, jak jeszcze byli taką kompetentną drużyną. To, to Andy Dalton za każdym razem w rozgrywkach dawał dupę. Po prostu zamiast jakąś normalną piłkę grać, to zawsze składali się jak krzesło do, na plażę. Po prostu bez szans. A teraz mają naprawdę dobry skład, i to jest mecz. Ja myślę, że powinni wygrać ten mecz. Ja myślę, że ten strik Te, się też kończy. wydaje mi się, że wygrają,
1: ale nie będzie to po prostu tak łatwe, jak nam się wydaje na pierwszy rzut.
0: Może nie, może nie.
1: No to zostały nam, zostały nam jeszcze, jeszcze dwa mecze i jeśli ja miałbym stawiać, to są dwa mecze najłatwiejsze do wytypowania. Dwa z udziałem waszych ulubionych drużyn, tylko że wasze drużyny są po dwóch różnych stronach barykady. Na początku zapytam, czy wy widzicie jakąkolwiek szansę i pomijam tutaj jakieś Kataklizmie w stylu kontuzje. Czy widzisz jakąkolwiek szansę, że Steelers wygrywają z Chiefs?
0: Nie. Obrona Absolutnie.
2: Chiefs gra taki kryminał, jak w ostatnim meczu z Bengals, a Ben budzi się 10 lat młodszy. <głos> to chyba, że tak. Ale znaczy, nie, ja po prostu... re, realnie nie? Natomiast ta drużyna mieli. No ja że że, że, że nie wiem, się nie dało.
1: Nie pozwala ta kibica nie pozwala zapeszać, tak? Tak Bior- jest
2: trochę w tym
1: wypadku. Ty nie możesz, my możemy. O, tak. Dobrze,
0: to zrobię to za mnie. Biorąc pod uwagę, co mówiliśmy e, tydzień temu o, o Colts i Jaguars, to... E, no. no to trzeba się wstrzymać, wiadomo. Ale tak. to...
1: E, wydaje mi się, że po prostu... No Steelers mają bardzo dobrą obronę. Oni tą obroną i coachingiem Mike'a Majka Tomlina weszli do play no, trzeba to powiedzieć, bo na pewno nie atakiem. Ten hmm. atak ogląda się absolutnie tragicznie.
0: Tak. To jest, to jest najgorsze podobne, atak do zęba.
1: I wydaje mi się, że już od kilku lat sposobem na Chiefs e, jest po prostu z, w miarę utrzymanie w ryzach ich ataku. To jeszcze w stanie są zrobić Steelers. E, bo mają naprawdę dobrą obronę, ale trzeba też samemu zdobyć dużo punktów, a tego Steelers kompletnie nie potrafi.
0: Hmm.
1: I to widać, to widać najlepiej. No oni nawet jeśli wygrywają, to często są to wyniki w stylu 16 do 13 na przykład.
0: Wynik tego meczu będzie chyba jakieś 38-13 mi się wydaje.
1: Zresztą oni już grali ze sobą w sezonie regularnym, więc i tam wynik był dość jednoznaczny.
0: 36
1: do 10, a
2: nie było Travis'a Kelsey'ego i Tyreek Hill był tak mocno nieużywany, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Podobnie będzie.
1: No tu się wydaje, że to jest dla mnie zdecydowanie najłatwiejszy mecz do wytypowania, bo po prostu gratulacje dla Steelers za to, że walczyli sobie z obroną i świetnym coachingiem i dla Majka Tamina, że poukładał to wszystko po raz kolejny, bo to było być może, nie wiem czy najtrudniejsze, ale na pewno jedno z najtrudniejszych wyzwań w jego karierze, Więc za to gratulacje, natomiast tutaj się to chyba kończy niestety.
2: Miejmy nadzieję.
1: Jeszcze, poczekajcie, jeszcze chciałem chciałem zajrzeć, próbuję otworzyć, żeby zobaczyć Steelers w ostatnich, no ostatnie zdobyte punkty w ostatnich meczach. 16 z Ravens, 26 z pokaleczonymi Browns, 10 z Chiefs, 19 z Titans, 28 z Vikings, z Vikings. No ale z Vikings, z, Vikings to, z Vikings to mogli zdobyć równie dobrze 3 i 35. Wikings grają takie mecze, że tam się żadne prawa fizyki nie, nie liczą. Z Ravens 20, że Steelers
2: Steelers mają w tym sezonie jeden mecz ze zdobyczą powyżej 30 punktów. I to był ten absurdalny mecz z Chargers. I to była
1: porażka jeszcze w dodatku. Z Chargers 41 do 37. (gry) Tak. No w zwycięstwach nie szaleją z punktami zdecydowanie.
0: Jak jak chodzi o Bucks-Eagles, to ja ja widzę, jak Eagles mogą wygrać. Mają najlepszy atak biegowy w NFL. I A, mają fantastyczną linię przy okazji. Tak, też chyba ma padać w ten dzień. I, I, Bugs, ma,
1: i Bugs mają też swoje problemy, to, to też tego się nie da ukryć.
0: Niby ludzie wracają z COVID-u i tak dalej. Fornet chyba gra, David chyba gra i, i parę no David
1: zobaczymy, bo Davida, Davida aktywowali, ale aktywowali go, bo musieli w sumie bo czas się pewnie, żeby, żeby ten czas zaczął lecieć, ale na przykład dzisiaj nie trenował, więc to jest takie, równie dobrze mogli aktywować licząc na to, że wygrają i to jest taka aktywacja już na przyszły tydzień na przykład.
0: Ja myślę, że po ale... prostu atak Bucks, Tom Brady, jego doświadczenie, to, że widział każdy defens wymyślony przez człowieka i który będzie jeszcze wymyślony, on, on już wszystko widział. Ten człowiek jest... Gronkowski będzie miał duży, duży, dobry mecz, bo Eagles nie mają żadnego linebackera albo kogokolwiek, który może kryć dobrze tajdenda, tajdendy nas zabijały cały rok. I jak chodzi o Majka Evansa, no to Darius, Darius Slay go za, zatrzyma, ale, ale Gronkowski będzie miał duży mecz. No i potem oczywiście jest atak running backu Fournette, jak będzie grał i, i Vaughan, to, to, to tutaj nie, nie wyobrażam sobie scenariusz, gdzie Eagles by wygrali. Oczywiście może się coś takiego stanąć, że właśnie będzie lało ostro i będą musieli biegać.
1: Pozwól, że Ci przerwę tylko, jeśli chodzi o bieganie i o o ten. Jeśli się wejdzie w aplikację NFL, to ten mecz jest reklamowany, jako statystycznie, jeśli chodzi o największe zdobycze punktowe, jako najlepszy w lidze atak biegowy, jako najlepszy w lidze atak podaniowy, mówiąc w skrócie.
2: Więc... Nie powiedziałbym tego tak z czapki, ale statystycznie pewnie jest na to podparcie, bo... No
1: pewnie, mówimy o, mówimy o aplikacji NFL, więc pewnie chodzi wyłącznie o zdobyte punkty, to nie są jakieś zaawansowane
2: zaawansowane no tak, statystyki, tak. no
1: ale jednak jakby, jakby nie patrzeć nieco, to pokazuje jaka jest skala u jednych biegów, u drugich podeń. Więc wydaje mi się, że to nie będzie kwestia właśnie takich mocnych stron, a tego, kto będzie miał słabszą, słabszą stronę i tu wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Eagles, bo e, o ile faktycznie jest problem w ataku Bucks z, tym, z brakiem Chris'a Godwina, teraz z brakiem Antonio Brauna, to wydaje mi się, to prędzej jestem sobie w stanie wyobrazić, że obrona Bucks zatrzyma atak biegowy Eagles, niż że obrona Eagles zatrzyma, zatrzyma atak podaniowy Bucks.
0: Zgadzam się z tym totalnie, nie, nie ma tutaj co... Jest co... mi przykro,
2: ale muszę się zgodzić. No, no.
0: Ale to jeszcze,
1: dorzu- to jeszcze dorzucę, bo skoro skoro tym mówimy, to jeśli, e, jeśli lubicie sobie popatrzeć na, na konkretne meczupy w danym meczu, jakichś dwóch znakomitych zawodników przeciwko sobie albo coś takiego, to w tym meczu jest idealny meczup dla koneserów, czyli linia ofensywna Idus kontra linia defensywna bakanirs. Tam się będzie tyle działo. Mhm fantastyczna linia ofensywna Eaglesa z drugiej strony Sue, Vita mm-hmm. może Jason Pierpol, bo on też niby wraca, ale nie wiadomo jeszcze i do tego linebackerzy, Devin White może Lavonta David Także no tam się będzie działo bardzo
0: dużo będzie i, i, i oczywiście tak jak stary, to, to, jest, to jest po prostu w, w futbolu to jest zasada, linie, linie decydują jak, jak to wszystko się skończy i która linia będzie lepsza może, może w dużej mierze zdecydować ten mecz, ale no Tom Brady, ja, ja nauczyłem się dawno temu, że przeciwko Tomu Braidowi się nie, nie stawia, on, on zazwyczaj wygrywa i szczególnie, najprawdopodobniej w będzie, a szczególnie w play-offach i najprawdopodobniej wyląduje znowu w Super Bowl albo przynajmniej w Green Bay, y, gdzie będzie grał o prawo, żeby wejść do Super Bowl znowu, więc w półfinale. Więc no, zobaczymy. M-
1: mnie, wcale, mnie wcale nie zdziwi y, powtórka NFC Championship Games z tamtego roku. Hmm. Wynik packę, czyli, czyli Packers Bugs yy, Green Bay. I efekty no tak. I gdybym miał stawiać teraz to przez to problem, to nie postawiłbym wynik inny, ale to, do tego meczu jeszcze daleko, jeszcze, nam, jeszcze nas dużo tutaj, drużyn no i może, tak jeszcze się będzie. Może, działo. może zaskoczyć, jeszcze się będzie bardzo dużo działo, przed nami dużo. Yy, a ty jeszcze Was zapytam, tutaj, jeśli chodzi o ci siryscy niż Seagulls, no tutaj wszyscy obstawiamy raczej jednoznacznie wyniki. W meczu Bills-Patrick też tutaj stawiamy Bills, Bengals-Raiders stawiamy Bengals. To teraz zapytam, bo już Hubert tutaj napoczął, jak stawiacie 49ers-Cowboys i Cardinals-Rams? Hubert już powiedział, to teraz ty tym macie.
2: Zacznę od Cardinals-Rams, bo, bo ten mecz wydaje mi się chyba trudniejszy do obstawienia. Mimo wszystko postawię na Rams, bo mam wrażenie, że to jak cardinals słabo się ostatnio prezentują, nawet w tych wygranych meczach, to będzie miało, będzie miało duże znaczenie i będzie miało przełożenie na to spotkanie. McVay pokazywał, że potrafi grać w play-offach, miewał lepsze, miewał gorsze momenty, ale, ale generalnie potrafił grać w play z Mattem Staffordem. Też to zrozumienie wychodzi coraz fajniej. Lubię Mata Stafforda, lubię Coopera Kappa, więc troszkę tak kibicowsko postawię na Rams ale wydaje mi się, że po prostu są obiektywnie pewniejszą drużyną w tej chwili. Co do drugiego meczu, to San Francisco 49ers, Dallas Cowboys. Cowboys moim zdaniem są lepsi, mają lepszy skład, mają bardziej okazałe wyniki, mają teoretycznie mają wszystko, co powinni mieć, żeby ten mecz wygrać, z drugiej strony nadal no, są cowboys, więc mogą zrobić coś dziwnego, odpaść w jakiś absurdalny sposób i przegrać ten mecz. Natomiast trudno jest mi stawiać przeciwko nim po tak dobrym sezonie zasadniczym. Obstawiam, że to może być ich ostatnia wygrana w playoffach, natomiast na San Francisco powinno wystarczyć.
1: Ja dorzucę. No Ryan moim zdaniem to jest czyste 50 na 50. Ja tutaj nie mam faworyta. Jeszcze szczególnie, że to są rywale dywizyjni więc tu się może, mogą, mogą różne rzeczy dziać. Postawię na Cardinals głównie dlatego, żeby, żeby, żebyśmy nie stawiali wszyscy na Rams, niech się, niech, się niech się coś dzieje. Natomiast w kwestii Cowboys Niners, wydaje mi się, że Cowboys wygrają, bo jednak mają więcej talentu i to może tutaj przeważyć, ale wydaje mi się, że 49ers bardzo dużo krwi napisują napsują i że to będzie, i że to będzie po prostu bardzo ciekawy mecz. A, a wątpisz, wcale nie że...
0: wątpis w Jimmy G?
1: Tak, tak. Uważam, uważam, że ten hmm. mecz zostanie, zadecyduje się tym, że Jimmy G popełni o jeden błąd za dużo.
0: Lubicie ból. Dobrze, Jimmy G wam pokaże. <laughs> Czekam na Jimmy G Stary, Super nawet,
1: nawet jeśli 49ers wygrają, to jestem jakoś dziwnie przekonany, że to niekoniecznie będzie wysłuchać Jimmy'ego.
2: <laughs> 300 yardów, z czego 250 after catch. Może tak być, ale... ale...
1: Tak albo w ogóle 100 yardów, bo reszta zrobią biegi, albo coś takiego.
2: Debo Samuel jest piękny.
1: Tak, Dibos Samuel jest wspaniały, zdecydowanie. Jakieś jeszcze przemyślenia, panowie, co do zbliżających się meczów playoffowych?
0: Nie, z mojej strony już już chyba wszystko dotknęliśmy. Ja też jestem,
2: ja też jestem już zadowolony z tego wszystkiego. Cieszę się, że mamy już playoffy, cieszę się, że wchodzimy w tę decydującą fazę. Jedyne, co smuci to, że obrona Chiefs od wyjazdu do Bengals się nie pokazała, ale to może jeszcze... Może temat. Może może zostali w domu, a teraz gramy u siebie. teraz
1: teraz będą grali. To też ciekawostka na koniec. Wiecie, że Patrick Mahomes gra w lidze od, no, tak na dobrą sprawę, od 2018 roku, no bo w 2017 to przesiedział, ale od 2018 roku był najpierw w finale konferencji, potem wygrał w Super Bowl, a potem przegrał w Super Bowl, czyli w tych play trochę pograł, i on nigdy nie zagrał meczu play na wyjeździe.
2: To za Super
0: Bowl wszystko na rouchet. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Tak. Ale to jest zasługa Andy Reid i załogi. że... No i zobaczymy,
1: bo, zobaczymy, bo w, w tym roku jest szansa, bo nie są jedynką, więc nie mm-hmm. mają pełny, pełnego prawa gospodarza. Zobaczymy, czy Titans wygrają e, swój mecz Division Round. Jeśli by wygrali, no to wtedy, to wtedy prawdopodobnie możemy się spodziewać, że Mahomes skończy zagra na wyjeździe w play Ale to jest bardzo mocna statystyka. Albo u siebie, albo na neutralnym terenie. W każdym razie cieszymy się, że play się zaczynają. Wam życzymy wielu, wielu sportowych emocji i wyrozumiałości w domu i w pracy, że zamierzacie zarwać kilka nocy z rzędu, nawet nie jedną, jak zazwyczaj bywa dla swoich drużyn na przykład dobrej zabawy. My słyszymy się za tydzień. Będziemy mówić o tym, co wydarzyło się w tych meczach, które teraz zapowiadaliśmy i co będzie się działo w kolejnych, jak dojdą pierwsze SIDY w rundzie dywizyjnej. Byli ze mną jak zwykle Hubert Gawroński. Cześć. Maciek Zając. Cześć. Ja nazywam się Jakub Kazula. Cześć. Do usłyszenia.